0: Vertrauensaufbau für junge Führungskräfte. Guten Tag, hallo und herzlich willkommen im Leben führen Podcast, dem Podcast für Leadership Enthusiasts mit mir, Olaf Kapinski. Die heutige Episode ist für junge Führungskräfte und die heutige Episode kommt aus Vorbereitungen von den Young Stars. Junge Führungskräfte bedeutet mir heute im Baujahr jung, also nicht Leute, die die 50 sind und jetzt erst Mal Führung übernehmen und deswegen junge Führungskräfte sind. Nein, junge Menschen, die jetzt in Führung gekommen sind, sind die Zielgruppe für die heutige Episode. Für die mache ich das. Und bevor es richtig losgeht, ein Hinweis darauf In zwei Tagen, 18. September, 20.30 Uhr gönne ich uns noch ein Webinar. Natürlich wieder kostenlos, und zwar ein Webinar für junge Führungskräfte. Da ribbeln wir mal ein Jahr in Führung auf. Also, was gehört rein in so ein Jahr? Wann passiert was und wann und wie? Ähm, natürlich mit anschließender Q&A-Session, Diskussion und so weiter. Das Ganze dürfte so halbe, dreiviertel Stunde dauern. Am Mittwochabend, 18. September 20.30 Uhr. So, los. Ich habe mit einer, jetzt gerade mit einer ganzen Handvoll jungen Führungskräften eben in der Vorbereitung vom Young Stars programm zu tun, die die alle das gleiche Thema hatten, Kutan oder Subkutan, nämlich wie mache ich es, dass ich als junge Führungskraft, jetzt machen wir mal ein Alter dran, sagen wir so maximal 33 oder so. Gerade von der Uni und jetzt rein in den ersten Job, ähm, entweder gleich in Führung oder in, in den ersten Aufstieg. Irgendwie sowas auf die. Auf die Richtung des Baujahres ist jetzt für die heutige Episode interessant und wir werden eine ganze Handvoll oder ich werde versuchen, eine ganze Handvoll Beispiele aus den Fachbereichen reinzubringen und das ist sehr querbeet, also es ist jetzt diesmal nicht nicht ein IT-Thema gewesen, sondern es ist ein Thema aus einer Schule gewesen, es ist ein Thema aus einer Produktion gewesen, es ist doch ein IT-Thema gewesen und ich gehe heute mal, also wie gesagt, das Thema heute ist, wie schaffen Sie es als junge Führungskraft, als als, als, als Bau, also als Lebensjahrsjunge Führungskraft mit einem älteren Team zusammen zu arbeiten, sodass das ordentlich fluppt. Und wir, ich baue uns den jetzt mal auf. Und zwar machen wir erstmal das, das, Bühnen, bauen wir erstmal das Bühnenbild auf. Das Bühnenbild geht so: Wie gesagt, Sie sind so maximal 32, vielleicht 35 oder sowas. Und das Team besteht, und das können Sie sich jetzt aussuchen, entweder in Gänze oder zu größeren Teilen aus Leuten, die deutlich älter sind als Sie selber. Ich unterstelle, dass die Firma den, den ganzen Recruiting-Prozess von Ihnen sauber gemacht hat. Ach so, und es geht darum, oder oder das, das Bühnenbild besagt, dass Sie von außen kommen, also neu in diese Firma kommen und das ganze Ding übernehmen? Warum? Weil das der größte Schritt ist, wenn sie jetzt intern ein Team mit älteren Leuten übernehmen, <lacht> wie sich das anhört, ähm, dann haben sie wahrscheinlich ähnliche Herausforderungen und ein paar eben nicht. Aber von außen ist halt immer der größte Schritt. So, ich gehe davon aus, dass die Firma das sauber gemacht hat. Das heißt, die haben, die kennen dieses Team und sie wissen, was für eine Führungskraft die da draufsetzen. Die haben das nicht komplett verbockt, dass sie so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Schnarchi-Team nehmen, so richtig, wo, wo, wo nur so die naja, sagen wir mal so, die 63-jährigen Rebellen sitzen, die quasi nur noch ihre Zeit absitzen und die sowieso alles besser wissen und die so ein bisschen so draußen wie mein Papa vor den Nachrichten und da setzen sie dann irgendwie so einen Jungsbund mit 23 dran. So, so, so ein Humbug schließen wir mal aus. Sondern wir gehen davon aus, dass die Firma schon auch Erfolg haben will. Und die Firma will auch, dass sie dieses Team entwickeln, aber entwickeln und nicht abwickeln. Es gibt genügend, ähm, genügend Einstellungen, wo, wo eine junge Führungskraft da dran gesetzt wird, ähm, das Team abzuwickeln. Kann man machen. Ist aber jetzt hier nicht unser, unser Thema, sondern unser Thema ist, ihr Auftrag ist, sie sollen das Team wickeln, entwickeln und auch gerne so ein bisschen am Schlafittchen packen und äh, zur Not mal so ein bisschen in die Richtung treten. Und wir gehen davon aus, dass das Ganze ein handhabbares Setup ist, also ein Setup ist, was wirklich machbar ist. Es also ist nicht irgendwie so eine Todesfalle, wo sie da bewusst oder unbewusst reingekegelt wurden. So. Viel von dem, was ich sage, zählt generell aus meiner Sicht. Ein paar Sachen sind wahrscheinlich ein bisschen spezieller, aber im Wesentlichen geht es darum, dass das normale Menschen sind und zwischen normalen Menschen geht Vertrauensaufbau über Kommunikation oder Interaktion über die Zeit. Das haben sie mich schon oft genug sagen können. Und ähm, einen wichtigen Satz möchte ich nochmal vorneweg schicken. Vertrauen bekommt, wer Vertrauen wert ist. Ich fange fang den mal von der, von der dunklen Seite an, aus Sicht der... Der, der jungen Führungskräfte. Nein, es ist nicht so, dass sobald jemand die 50 überschritten hat, er bloß noch sich nach dem Zweiten Weltkrieg zurücksehnt. Nein, es ist nicht so, dass jedes Mal oder jeder Satz, nein, das funktioniert nicht, mit Altersstarrsinn zu tun hat. Könnte auch Erfahrung sein. Vertrauen bekommt, wer Vertrauen wert ist. heißt, eine Offenheit darf von beiden Seiten kommen viel von den, Unter was heißt Unterstellung, viel von den Ängsten von jungen Führungskräften, die an mich herangetragen wurden, habe ich mir angehört und habe laut losgelacht, weil ich dachte so, Alter, was für ein Klischee. Ähm, das dreht in, also vor den eigenen Klischees mal ein bisschen in Acht nehmen. Nein, es ist nicht so, dass jedes Mal Nein einfach nur Bockigkeit ist. Es ist schlicht nicht. Und ähm, die Leute, die da jetzt arbeiten, die haben ja offensichtlich lang genug so viel Wertbeitrag geleistet, dass sie da noch arbeiten. So, das heißt also, dass die da sind, ist ja jetzt nicht irgendwie Schikane der Firma oder aus Versehen oder so. Die, ich mag da nochmal, noch mal, noch mal den, den Blick auf den eigenen Mindset schärfen. Was ist denn Ihre Herangehensweise an ein Team, was aus, wo so ein paar Leute dabei sind, die pff, von mir aus machen, ruhig Ihre Eltern sagen könnten vom Alter her? Was ist denn Ihr, was ist denn das, was Ihnen als erstes in den Kopf springt, wenn Sie ähm, mit denen reden wollen oder sollen und irgendwas ändern wollen? Wenn sie gleich davon ausgehen, oh, mit den alten Säcken wird das sowieso nichts. Ich äh, müsste eigentlich ins hippe Startup nach Berlin. Dann würde ich sagen, fängt das Problem nicht bei den Mitarbeitern an. Also genau mein, mein, mein Auge drauf haben, was ist so das, was ihnen als erstes in den Blick kommt. Unvoreingenommenheit hilft da maßlos. Und das wird sich jetzt hier auch gleich so ein bisschen durchziehen durch, den, äh, durch die Punkte. Ich habe uns zehn Punkte zusammen gestellt, die wie gesagt so ein bisschen die die, die die nicht ausschließlich auf für junge Führungskräfte trifft ein, ähm, ein Team mit, mit mit Leuten die älter sind äh, greift, sondern das greift wahrscheinlich im Wesentlichen auf ganz viel oder Teile davon greifen auf ganz viel anderes auch. Ich fange jetzt mal an. So also eins, der erste Punkt ist unterstellen Sie kein Misstrauen. Also ich hatte ich hatte im, im Rahmen dieser Youngstars Young Vorbereitung zwei Coachings, wo ich wo ich mich mit Ängsten auseinander habe auseinandersetzen müssen. Die im Kopf waren. Also, <lacht> Olaf, wie mache ich es denn, dass die, und dann kommt das ganze Ding mit, also wie mache ich es, dass die nicht misstrauisch mir gegenüber sind? Und meine Frage war, okay, wie oft hast du die jetzt schon, wie, also wo kommt denn das her, diese Angst vor Misstrauen? Wie oft hast du mit denen schon geredet? Ja, noch gar nicht. Ich fange jetzt nächsten Monat da an. So rum geht's nicht. So rum geht es nicht. Vertrauen ist genau wie in der Familie auch. Wer Kinder hat oder wer einen Hund hat, na, einen Hund vielleicht nicht, aber bei Kindern, ähm, Funktioniert es am besten mit einem Vertrauensvorschuss. Die Kinder dürfen verstehen, dass sie hier jetzt im Vertrauensvorschuss unterwegs sind und sie dürfen den gerne ruinieren mit allen Konsequenzen, die da dran sind. Sie dürfen sich den aber auch gerne ähm, ähm, verdienen und dann auch einfach da dranbleiben. So, Mitarbeiter genau das gleiche Ding und kein Misstrauen. Es ist schlicht nicht wahr, dass einer Führungskraft, die an Lebensjahren jünger ist, nicht geglaubt wird, dass der nicht getraut wird. Das ist schlicht Bullshit. Die Mitarbeiter, die da jetzt sind, sind da und die wissen, dass sie da sind. Und wenn jetzt jemand ist und ein Maschinenbediener ist und der ist 50, 60, was auch immer, dann muss, dann hat der klar, dass er das ist. Dann wird er wahrscheinlich selber mit so einem kleinen Dämon ringen müssen, weil jetzt auf einmal jemand reinkommt, der noch ein Jahr jünger ist als sein Sohn und der ihm jetzt erzählt, wie der Schichtplan läuft, gut, fein, das ist aber ungewohnt, das ist nicht bewusst, dass der sich hinstellt, dass der sich bewusst hinstellt und grundsätzlich immer sagt, nein, 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 der ist sowieso ein Scheiß, was da von oben kommt. Also nicht, Mindset fängt da in beiden Seiten an. Also haben sie selber den Mindset auch klar, dass die Leute, die da arbeiten, nicht grundsätzlich negativ sind. Das ist nicht ein gut, das ist kein guter Startpunkt, davon auszugehen, dass die da aufrocken und die alle sie total ignorieren weil, und sie da irgendwie für den, für den Boy Scout halten das ist schlicht nicht der Fall also das ist der erste Fall in der stellen sie kein Misstrauen der zweite jetzt geht es ein bisschen ins ins eingemacht und auch das gilt für alles für alle Stellenwechsel in eine neue Firma rein die Frage ist die dürfen Sie also die müssen Sie beantworten wer wollte den Job haben wer wollte ihren jetzigen Job aus dem Team denn haben oft genug kommt die Antwort keiner sehr oft kommt aber die Antwort, ja, der... Hm. Das, müssen Sie das müssen Sie wissen und am ersten Tag mit Ihrem Chef diskutieren und klar haben, was die Sicht von Ihrem Chef ist, warum der Müller das nicht geworden ist. Und dann Klappe halten. Klappe halten. Sie sprechen nicht mit dem Müller darüber. Sie sprechen nicht mit dem Müller darüber, warum er jetzt dieses Rennen verloren hat, Haha, ha. am besten streichen Sie ihm noch aufs Brot, was der Chef sich nicht getraut hat, ihm zu sagen. Ne Müller, ich weiß ja schon, dass Sie den Job hier haben wollten, aber äh, was mir der Chef gesagt hat, sind ja Ihre kommunikativen Fähigkeiten echt ein bisschen minder bemittelt, aber ist kein Problem, ich bin jetzt hier, ich helfe Ihnen. <lacht> How to make friends lesson one. No way. Sie wollen verstanden haben, wer das ist und Sie werden ein Auge auf den Müller haben. Auge und Ohr auf den Müller haben. Just in case. Müller kann zwei Aktionen, ähm, ähm, also Love it, Leave it, Change it, kann er machen. Der kann gehen, na klar. Der kann sich mit der Situation vollständig arrangieren oder der kann anfangen zu opponieren. Wenn der anfängt zu opponieren, natürlich wollen Sie wissen, was der Grund ist und warum der Chef ihn nicht haben wollte und so weiter, dann können Sie immer noch in die Aktion gehen. Wenn der Müller sagt, ja komm, geschenkt, ich wollte es halt, also ich habe halt angeboten und wenn nicht, dann nicht. Und der Neue ist halt auch okay, mir wumpe. Erledigt, kein großes Geschwätz drum machen. Das ist eine, ähm, die, 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 das kann, das kann einfach ein Fettnap sein, wenn der das als Niederlage nimmt und der jetzt drauf rumkraut, der will das akzeptieren, aber der ist doch nicht ganz drüber, der braucht jetzt nicht noch einen Hinweis drauf. So, also, Sie wollen wissen, wer das ist, Sie wollen wissen, was der Chef, warum der Chef den, also ihr Chef den nennen wir ihn weiter, Müller, äh, nicht genommen hat und dabei belassen sie es und dann haben sie ein Auge drauf. So, das erste, was sie, was sie tun, ist, und das ist die The Beauty of New. Wenn Sie neu in eine Firma reinkommen, können Sie machen, was Sie wollen. Sie können ernsthaft machen, was Sie wollen. Ich liebe das. Sie führen als aller allererstes One-on-Ones und Feedback ein. Und genau also nach dem Muster, wie ich es im Podcast ähm, jetzt schon mehrfach beschrieben habe und auch nach dem Muster, wie wir es natürlich im Leadership Stars Program intensiv führen und üben. Ich gehe jetzt nicht auf die einzelnen Tools ein, wenn Sie noch nie, also wenn Sie es neu eingeschaltet haben, nicht wissen, was One-on-Ones und Feedback sind, dann ähm, auf lebenstrichführen.de führende da mal suchen gehen und wenn Sie One-on-Ones interessieren, da vielleicht auch gleich in die Liste eintragen. Es gibt ein One-on-One-Spezial, einen stundenlangen Audiobook dafür. So, Sie führen diese Tools ein, weil die beiden Tools, Feedback und One-on-Ones, haben im Wesentlichen das Ziel. Das Ziel von One-on-Ones ist es, Vertrauen zu erschaffen. Darum geht es in der ganzen Episode. Das Ziel von Feedback ist es, den Mitarbeitern, die Mitarbeiter besser zu machen. Besser zu machen schwingt, oder im Besser machen schwingt die Hierarchie mit. Sie sind da jetzt Chef, mir ist total egal, wie jung oder alt Sie sind und Ihre Mitarbeiter sind. Sie sind der Chef, wo Sie, wo Sie sind, ist vorne. Ergo dürfen Ihre Mitarbeiter verstehen, was der neue Chef jetzt für vorne hält, was der für gut hält. Das Werkzeug, das zu kommunizieren, ist Feedback. Ergo sind das die beiden Tools, die Sie einführen, und zwar sofort. Ich gehe, wir hatten das alles schon besprochen. Sie führen die nicht ein, ohne es zu sagen. Sie, Sie führen die laut ein in einem Team-Meeting. Sie besprechen die ganzen Sachen und so weiter und so fort. Wie gesagt, einmal zurück oder ein paar Mal zurückspulen wollen wir uns ein Feedback. So. Die beiden Sachen, diese beiden Werkzeuge führen Sie ein. Die sind kritisch. Die sind aus meiner Sicht für jede Führungskraft wichtig. In so einem Setup, wo es so ein Alters, so eine Altersspreizung gibt, sind die aus meiner Sicht noch viel wichtiger. So. Das nächste. Punkt Nummer vier. Team-Meetings. Führen Sie auch so vorne ein. Jetzt habe ich so ein, bisschen, so ein bisschen Widerworte bekommen bei ähm, oder, oder einen Hinweis darauf bekommen, dass ja, dass ich sage, dass Status-Meetings Quatsch sind und man die doch bitte auf irgendwelche ähm, Pull-Plattformen abwälzt. Also, also Pull-Plattformen im Sinne von, wer die Informationen braucht, weiß, wo sie sind und holt sich, wenn er sie braucht. Und wir zwingen nicht alle Leute in einen Raum, damit jeder irgendwie schnarchig seinen Status da rausgibt. Und ich spreche ständig über Team-Meetings, die sind doch nur Status-Meetings. Da würde ich sagen, nee, nee, sind sie nicht. Ein Team-Meeting ist, wenn Sie anfangen, ein Team zu übernehmen, ein kritisches Mittel, um diese gesamten Social-Dinge sauber zu fühlen. Das ist ein Kommunikationstool, das ist ein Socializing-Tool, das ist ein Tribe-Building-Tool, das ist ein team Teambuilding-Tool, das ist ein alles Mögliches-Tool. Sie werden, wenn Sie es tun, rausfinden, was der Wert davon war. Ist jedes Team-Meeting, was ich da draußen von eingefahrenen oder ein, eingespielten Teams erlebe, ist das sinnvoll? Nein, es ist nicht. Weil es ziemlich oft, wenn die Führungskraft das nicht richtig macht, in ziemlich stumpfe Status-Meetings, am besten nur so ab meetings abrutscht. Das ist dann Quatsch. Nur wenn Sie anfangen und Sie wollen mit dem Team warm werden, ist das Team-Meeting das beste Mittel der Wahl. Sie wollen im Team-Meeting auch die Klappe halten, Sie wollen zuhören. Sie wollen rausspüren, wo so die, wie so die Hackordnung ist in, dem, in, in Ihrem neuen Team. Sie wollen rausspüren, wer gerade wie reagiert. Sie wollen erstmal zuhören. Team Meetings wichtig. Also Punkt 4, Sie führen team Teammeetings ein sofort. Ob das vorher schon mal da war oder nicht, ist total egal. Sie sind ja neu, Sie können machen, was Sie wollen. Jetzt der erste, der erste Abzweig. Team Meetings ist für mich, oder das Ziel von Team Teammeeting ist es, Kommunikation mit ihren Leuten zu schaffen. Vertrauen baut sich über die Zeit auf, Interaktion über die Zeit. Und jetzt haben wir hier so dieses Setup, dass sie eine Produktion haben. Das heißt, sie sind verantwortlich für eine Halle, für eine Maschine, was auch immer. Und ihre Leute arbeiten in der Maschine. Wenn es da nicht die Möglichkeit gibt, wie ich das hier immer so nonchalant, ich unterstelle immer so nonchalant so eine mir bekannte Bü Büroumgebung. Da haben sie dann irgendwie Meetingräume, laden sie ein, dann sind sie mit den Leuten in einem Meetingraum und dann ist das one on one. So wunderschön. Ja, in der Produktion oder auch in der Schule oder so mag das nicht unbedingt gehen. Mein Auftrag an Sie ist der gleiche. Sondieren Sie Ihre Umgebung und finden Sie eine passende Lösung. So so ein, so ein schönes Beispiel war, ja, meine Leute arbeiten 24-Stunden-Schichten. Also ich sehe die nicht immer, weil ich nicht 24 Stunden in der Firma bin. Naja, die Lösung ist, ähm, oder die Anforderung von mir ist, du musst deine Leute regelmäßig sehen. Wir müssen da jetzt nicht ein großes offizielles Hummer haben draus machen, sondern es, muss, es reicht, und da sind wir dann bei geendet, ähm, dass die Führungskraft ein paar Tage in der Woche oder einen Tag in der Woche ein bisschen früher kommt und an einem Tag ein bisschen später bleibt, sodass quasi die letzten Reste der Frühschicht den Chef nochmal für eine halbe Stunde für einen Kaffee sehen und die Leute, die zur Spätschicht einrocken, den Chef auch noch mal sehen. Sodass keiner aus dem Team eine Woche lang den Chef nicht sieht. Das darf nicht passieren. So, also wenn ich sage, wenn ich von One on one Feedbacks und Team-Meetings spreche, dann adaptieren sie das so, wie das für sie in der Umgebung, in der sie sich dann bewegen, ähm, funktioniert. Punkt 5. Gerade wer neu in einem Team ist oder ein neues Team übernimmt, dem, empf dem empfehle ich, das einfach mal politisch unkorrekt beim Bier zu machen. Einfach mal die Leute ins Restaurant einladen, irgendwie einen Freitagabend oder einen Donnerstagabend, dann eskaliert es nicht so ganz so heftig. Und dann einfach mit denen mal zivilisierten, gepflegtes Bier trinken, um mal ein bisschen zu klönen. Die Leute, haben die, das vergessen viele Führungskräfte oder haben es nicht auf dem Radar oder wollen es sich nicht eingestehen. Sie sind da Rockstar. Sie sind da nicht Karl-Heinz, sondern sie sind die Führungskraft. Die Leute haben Interesse an Sie. An Sie? An ihn. <lacht> die Leute haben Interesse an Ihnen. Und befüttern Sie dieses Interesse, gerade wenn Sie der Neue sind, die Neue sind, dann laden Sie die in der ersten Woche oder in der zweiten Woche einfach mal auf ein, auf ein Bier ins Restaurant da unten ein. Und äh, sowas wirkt Wunder, weil es eben diese ganze Situation entkrampft. Und auch da wieder... Sie sind Führungskraft. Es geht, und ich, ich behob, wiederhole den nochmal, das ist vielen, vielen Leuten, die das schon ein paar Mal gemacht haben, sehr entspannt und die kriegen das auch hin. Hm, viele junge Leute haben da so, haben da so ein Stressthema drauf und das Stressthema geht ungefähr so, naja, wenn ich mit denen in die Kneipe gehe, dann respektieren die mich ja hinterher nicht mehr als Chef. Stimmt, habe ich auch gedacht vor 20 Jahren, ist aber nicht so. Mitarbeiter sind freiwillig in der Firma und das haben die schon klar, auch wenn sie es immer anders darstellen. Aber Mitarbeiter sind freiwillig in der Firma und die haben sich auf die Spielregeln eingelassen. Die Spielregeln sind, dass sie da jetzt Chef sind. Sie sind da auch Chef, wenn sie mit denen abends rausgehen und ein Bier trinken. Sie sind wahrscheinlich irgendwann nicht mehr Chef, wenn sie abends rausgehen, jeden Abend mit denen 20 Bier trinken und mit denen zusammen Dinge tun. Ja? Ich spreche hier vom gepflegten, zivilisierten Bierchen oder auch drei, aber nicht voll suff und man kotzt sich gegenseitig die Taxis voll. Sie sind Chef. Und gegen eine gepflegte, Feierlichkeit beendet dieses Verhältnis nicht. Keine Panik davor. So. Gerade wer neu dabei ist, ist mein, mein Rat, einfach mal ins Restaurant zu gehen, und ein Bierchen zu trinken. Wer kein Bier mag, halt einen Wein oder eine Cola, was auch immer. Also einfach, dass das, dass das Ganze mal so ein bisschen das Aufgelockerte ist. Und wie gesagt, keine Panik davor, dass das, dass das danach, dass ihr das danach nicht wieder einfangen könnt. Die Du-Sie-Geschichte, die erspare ich uns jetzt hier. Da hatte ich, glaube ich, schon mal zwei Episoden zu gemacht. Oder mindestens eine erinnere ich mich geradezu. Äh, Wen interessiert, einfach mal zurückspulen. Den Mitarbeitern ist klar, dass sie die Führungskraft sind. Solange sie sich wie eine Führungskraft benehmen, was auch im Restaurant und auf einer Gartenparty geht. Das geht sogar, wenn sie grillen. Also für die Leute grillen, geht es trotzdem. Da geht kein Respekt abhanden. Habe ich oft genug ausprobiert. So, Punkt 5 war das. Punkt 6 jetzt. Der ist jetzt wichtig, gerade für die Jungen. Also für an für Lebensjahren Jungen. Keine Fachwettkämpfe. Sie lassen sich nicht auf Fachwettkämpfe ein. Und jetzt kann ich nur Beispiele aus der IT zitieren, weil das die Dinge sind, in die ich immer reingezogen wurde. Wo ich in meinem ersten Job auch voll mit bei war. Hm, ja, ich weiß echt genau, wovon ich hier rede. Und ich weiß, was man falsch machen kann. Sie kommen da jetzt rein. Frisch von der Uni. 25, 26, irgendwie sowas. Keine Ahnung. Und ähm, dieser, <lacht> jetzt grab ich mal die Klischees aus. Dieser bebärtete Linux-Admin erzählt Ihnen die ganze Zeit in so einem Nusselton, was Sie alles über Linux nicht wissen. Ja, das ist keine, also das ist schon gemeint als Aufforderung zum Wettkampf, nur das ist kein Wettkampf, auf den Sie sich einlassen. Sie lassen sich niemals auf Fachwettkämpfe ein, was auch immer Ihre Disziplin ist. Haben Sie Ihre Rolle klar. Sie sind da nicht als erste Fachkraft eingestellt. Sie sind da als Führungskraft eingestellt. Das ist ein komplett anderer Stiefel. Letzte Woche gab es eine Handvoll Videos. Es gibt, wo ich wo ich das noch so ein bisschen beleuchte. Führung ist eine Kunst oder ein Handwerk. Das darf man als solches verstehen. Das ist ihr Job, deswegen sind sie da. Wenn die, also natürlich werden die es alle probieren, ne? Davon mal ab. Die, die Mitarbeiter werden es probieren. Mal rausfinden, was der Neue denn so kann. Mal rauskriegen, was die Neue denn so drauf hat. Ja, 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 alles gut. Ihr Lieben, das ist jetzt gerade ein Fachwettkampf wenn ich mich auf den einlasse und wir rauskriegen, dass ich der Bessere bin, dann brauche ich euch nicht mehr. Und das können sie schön verpackt rausbringen, falls ihnen nichts mehr einfällt. Also, im, im Leadership Stars Program gibt es eine spezielle Episode. das ist The Art of No. Für Menschen, die mit Nein sagen Thema haben. Kann ich nur empfehlen, die ist richtig gut. So. Nummer 7, Wertschätzung. Sie brauchen Nein, sie brauchen nicht. Sie sollen nicht bewerten, was in der Vergangenheit mit den Mitarbeitern passiert ist. Mitarbeiter werden ihnen werden Geschichten erzählen, dürfen sie auch zuhören, sie dürfen sich die Zukunft äh, die Vergangenheit von denen erzählen äh, lassen, was auch immer da alles dabei ist. Sie brauchen aber nicht, sich auf eine Bewertung auf, von, von gestern einzulassen. Gestern hat wer anders bewertet, nicht sie. Sie bewerten die Zukunft. Sie geben Wertschätzung zu dem, wovon Sie vorher gesagt haben, dass Sie Wertschätzung für geben. Wenn Sie sagen, Pünktlichkeit ist für mich sehr wichtig, hier, ihr Lieben, erstes Teammeeting, das und das und das ist für mich ganz wichtig. Übrigens, wenn ihr mich zu einem Meeting einladet, dann so. Wenn ihr mich zu einem Meeting einladet und das keine Agenda dabei braucht, dann ist ich nicht zu wundern, dass er nicht meine Antwort kriegt und so weiter und so fort. So, das sind die Sachen. Ich bin Ihr E-Mail-Mensch, ich bin Ihr Telefon-Mensch, was auch immer, sprecht mich an. Wenn ich einen Blick nach unten habe, sprecht mich lieber nicht an. Klar machen. Je mehr sie denen vorher sagen, was sie brauchen, desto weniger müssen ihre Mitarbeiter rumraten. So. Und dann können sie hemmungslos wertschätzen, was die Mitarbeiter bisher gemacht haben. Es ist nicht ihr Ding, die, die Aktivitäten des Vor, ihres Vorgängers zu bewerten. Es ist auch nicht ihr Ding, sich jetzt hinzustellen und zu sagen, ihr Lieben, was ihr letzten drei Jahre gemacht habt, war alles scheiße. Es ist sogar unfair, weil was die letzten Jahre gemacht haben, hat der letzte Mitarbeiter, der letzte Vorgesetzte, offensichtlich gutiert. Und ja, schon klar, jetzt sind sie da, weil der eine Flasche war, aber trotzdem hat es immer noch der Chef gutiert. Es ist nicht an ihnen. Nicht in, des, nicht in die Schlangengrube setzen und denen erklären, dass das, was sie die letzten Jahre gemacht haben, ja alles murks war. Das, das führt zu nichts. Das ist, das ist komplett Verbrennen von Vertrauen und von das ist noch schlimmer, als mit denen irgendwie nach 15 Bier gemeinsam im Taxi einschlafen. So wird richtig Wertschätzung verbrannt. Deswegen ist mein Punkt 7, Wertschätzung. Schätzen Sie die Leute wert. Die sind da, weil die Firma die da haben will. Ja, ja, das sind schlechte Mitarbeiter. Ich weiß. So schlecht können die nicht sein. Sonst hätte die Firma da schon Abhilfe geschaffen. Und alles, was jetzt kommt mit Betriebsrat und so weiter und so fort, ist am Ende des Tages nur eine Ausrede. Wenn eine Firma Mitarbeiter loswerden will, ist der Mitarbeiter raus. So, alle Mitarbeiter, die in der Firma sind, sind von der Firma an dieser Stelle gewollt. Egal, was wer sagt. Acht. Zukunft. Das spielt jetzt wahrscheinlich eher für Jüngere, für Jüngere, also für also Leute, die jünger sind und ein älteres Team haben, weil da die Spreizung jetzt aufgeht. Ich unterstelle, dass sie da eingestellt wurden mit der Intention, gerade wenn es ein durchgängig älteres Team ist, mit der Intention, da mal so ein bisschen den frischen Wind reinzubringen. Und ich weiß schon, ein, Sch ein Schaf macht keinen Sommer, eine Wolke macht keinen Regen. Also irgendwie, also nur wenn Sie da jetzt als äh, Neuling dabei sind, mir fällt gerade das Sprichwort nicht ein, mh, dann wird keiner von Ihnen verlangen, dass Sie da jetzt ein, ein altgedientes äh, Team von Leuten, die eben und so weiter und so fort, das hatte ich in einer, in einer Anmoderation schon drin, das wird keiner, aber die werden erwarten und auch zu Recht erwarten, dass sie auf die Dinge mal ein bisschen den Blick haben. Übrigens, die wenigsten Teams sind ja so homogen aufgestellt, dass sie jetzt da als 25-Jährige reinkommen und auf einmal irgendwie so auf 10-, 65-Jährige treffen, die dann alle direkt ähm, jetzt schon sich aus Grillen vorbereiten und in zwei Jahren alle auf dem Schlag weg sind. Das passiert ja nicht, sonst ist ja alles gemischt, da haben immer so ein paar Leute dabei. Da haben wir oft Leute dabei, die sind sehr lange in der Firma und die kennen die Firma sehr lange. Und die machen das, was sie gemacht haben, oder die haben das, was sie gemacht haben, schon eine ganze Zeit lang gemacht. Wenn jetzt ihr Auftrag ist, da ordentlich mal ein bisschen rumzuwinden und mal ein bisschen was neu zu machen, ein bisschen was zu schütteln, als erstes klar haben, was ihr Chef will. Sie sind da nicht eingestellt, nur weil sie jung sind, ist das nicht ihr Auftrag, irgendwie Leute nervös zu machen. Das, den gibt es nicht. Wenn ihr Chef sagt, sie sind ja eingestellt und ich erwarte, dass die Maschine genauso weiterläuft wie bisher auch, die Produktion genauso weiterläuft wie bisher auch, dann ist das ihr Auftrag. Und nicht, oh, ich bin Generation irgendein Buchstabe und ich mache jetzt hier mal ganz anders. Nein, sie sind da nicht aus Selbstverwirklichung, sondern weil sie einen Auftrag haben. Wenn sie den Auftrag haben, wovon ich ausgehe, dass sie da gerne mal ein bisschen frischen Wind reinbringen wollen, ein paar Sachen mal neu machen wollen, ist meine Empfehlung, oder dann habe ich zwei Empfehlungen. Die erste ist, Schritt für Schritt, nicht, nicht gleich am ersten Tag denen erzählen, dass sie überhaupt alle keine Ahnung haben und sie ja jetzt hier derjenige mit dem, ähm, mit dem Weisheitslöffel sind und jetzt endlich dank ihres Genies diese ganze Firma jetzt gerettet wird. So hart ist kaum wer drauf. Nur viele Leute fangen gleich mit den Changes an und, und erzählen groß, was sie alles ändern wollen. Und das muss anders und das muss anders und das muss anders. Und das Ergebnis ist dann entweder, dass die Leute, also die Mitarbeiter sagen so: Quatsch, das geht ja gar nicht, das kriegt das Kind auch noch mit. Oder dass sie Panik kriegen. Schritt für Schritt. Sie wollen in ihren neuen Plan, von dem ich erwarte, dass sie den haben, diese Informationen reinflechten. Es bringt nichts, wenn sie einen Plan haben, wie sie dahin wollen, wo sie hin wollen. Und Sie permanent nicht zuhören, wenn Ihnen Ihre Mitarbeiter die Dinge aufzeigen, an denen Ihr Planschiff auf Grund laufen wird. Und Sie es dann ausprobieren und Ihr Planschiff läuft auf Grund. Puff, super gemacht, Vollidiot. Hören Sie Ihren Leuten zu, machen Sie kleine Schritte, probieren Sie mal aus, was geht, probieren Sie mal aus, wie es geht. Probieren Sie mit den unwichtigen Dingen mal aus, wer wann schreit. Probieren Sie mal aus, was passiert, wenn jemand geschrien hat. Oft schreien Leute, wenn noch nichts ist, nicht? So, und so weiter. Schön der Reihe nach, ist der eine Teil. Der andere Teil, oder die zweite Empfehlung ist, das Ganze über Ergebnisse zu diskutieren. Nicht, wir werden hier das hm tool einführen, sondern aus meiner Sicht brauchen wir das und das und das, um dieses Ziel zu erreichen. Kann übrigens sein, dass Sie eine große Zieldiskussion haben, weil die potenziell noch nie über Ziele geführt wurden. Also ich meine jetzt richtige Ziele. So, dann haben Sie einen Auftrag dann dürfen Sie mit Ihren Leuten über Ziele diskutieren. Was ist das Ziel unserer Organisation? Was ist denn das Ziel von uns? Was ist denn das wirkliche Ziel von uns? So, jetzt ich als neue Führungskraft. Was ist denn mein Ziel mit uns? Wo sehe ich denn, wo wir schon gut sind? Wo sehe ich denn, wo wir noch nicht so gut sind? Das sind Diskussionen, die dürfen Sie führen. Und da dürfen, da dürfen Ihre Leute gerne anderer Meinung sein. Wenn Sie der Meinung sind, die Qualität, die wir hier abliefern, ist nicht gut, und sie haben ein firmenweites Qualitätsmesssystem, wo ihre, Fir wo ihre Abteilung auf einer Skala von, von, von 0% bis 100% ständig bei 30% rumkrebst. Dann ist, dann ist ja die Diskussion für ihre Mitarbeiter relativ dünn. Dann könnt ihr sich so hinstellen und sagen, nee, nee, das Tool ist doof. Ja, es hilft jetzt nicht, ihr Lieben. Ihr seid bei 30% Quality, das können wir nicht bringen, das geht schlicht nicht. Also, mein Ziel ist es, wir sind Ende des Jahres bei, denken sich eine Zahl aus, die in ihrem Fall dann angemessen ist. Es darf gerne ein bisschen mehr sein, als die glauben, aber es darf jetzt nicht irgendwie Mond sein. Und darüber wird die Diskussion geführt. Pass auf, ihr Lieben, wir sind bei 30%. Ich will, dass wir im Quartal ähm, auf 50% sind. Aus meiner Sicht sind da die größten Schmerzen. Aus meiner Sicht wäre das ein Ziel, um was auch immer. So. Und wenn jetzt alle mitgehen, dann ist der zweite Vorschlag, um das hm, zu erreichen, brauchen wir... Diese Prozessänderung, dieses neue Tool, hier ein Klebeband am Boden, damit der Gabelstab da nicht Paletten hinstellt. Was auch immer. Jetzt wird die Diskussion nicht über das Tool geführt oder über, die, über den Weg des Gabelstaplers, sondern jetzt wird die Diskussion über die Erreichung des Teamziels geführt. Jetzt sind die raus aus ihrer Bequemlichkeit. Jetzt sind sie bei ihrer Ehre. Machen solche Zahlen auch publik. Ich habe letztens wieder empfohlen. Ja, wir haben hier so ein Gap an Quality und ne, 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 ne. Ich sage, wissen die das? Ja, das äh, äh, müssten die wissen. Ich sage, was sind jetzt mal im Ernst? Wissen die das? Was habt ihr für Metriken? Ja, so und so. Ich sag gut. Jeden Montag A0-Papier in den großen Drucker und einen Graph ausdrucken, der ihnen peinlich ist. Schreibst rein, das ist der Firmenschnitt, ist 80. Ihr seid bei einer kleineren Zahl. Und das Ganze nicht nur die letzten drei Wochen, damit dann keiner kommen kann und sagen kann, das ist ein Ausrutscher, sondern die letzten zwei Jahre. So, meine Herren, bitteschön, und los. Und das Ding jeden Montag neu. Und dann wird es zelebriert. Das ist Leute wollen gute Arbeit leisten. Da bin ich tief von überzeugt. Leute wollen gute Arbeit leisten. Und jetzt sind wir wieder beim Punkt 8, Zukunft. Wenn Sie denen eine sinnvolle Zukunft beschreiben, auf die die einzahlen können, kommt die Änderung von ganz alleine. So, Punkt 9, Vergangenheit. Der große Vorteil, wenn Sie Leute im Team haben, die schon länger dabei sind, dass die den Laden kennen, und dass die die anderen Leute auch kennen. Hören Sie zu. Hören Sie zu. Niemand mag ignoriert werden. Und wenn jetzt ähm, Sie da reinkommen und Sie sind äh, ein bisschen jünger als ähm, ähm, die, 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 die Kinder von den Leuten, die da schon sind und Sie ignorieren wirklich alles, was die sagen, brauchen Sie nicht zu wundern, dass da keiner mehr so wahnsinnig viel Respekt vor Ihnen hat und Sie dann irgendwie passiv auf Grund laufen lässt. Hören Sie zu bewerten sie nicht, machen sie sich nicht gemein mit irgendwelchen Bewertungen, wenn die sagen, ja, damals haben wir diesen das und das war total toll, dann hören sie, damals haben wir diesen das. Da hören sie aber nicht, damals war alles toll. Und ich weiß, wovon ich rede, ich habe das ähm, auch ähm, schon ordentlich falsch gemacht. Mit. Ich fand den Spruch super schlau und der, war, der hat mich ein bisschen länger verfolgt. Sie hören dem nur zu. Sie wollen rauskriegen, wie sind die Verbindungen im Rest der Firma, wie tickt der Laden, was brauchen die? Was brauchen die nicht? Was können die? Was können die nicht? Was haben die schon mal ausprobiert? Es ist ziemlich lässig, wenn Sie als Newbie in so einem Teamleiter-Meeting aufrocken und irgendwer einen Vorschlag macht und Sie so leger aus dem Handgelenk rausschütteln. Ah, echt? So wie dieses Ding 2005? Damit? mit... Mm -hmm. Schweigen. Ja, Steigerung. So geht's ganz schnell. Also hören Sie den Leuten zu, bewerten Sie aber nicht. Machen Sie nicht mit in dieser Heterei, wenn die Ihnen, weil Sie weil Sie das Bier bezahlt haben, auf einmal erzählen, wie doof der vorherige Chef war, abwürgen. Abwürgen. Solche Diskussionen wollen Sie nicht führen. Sie wollen auch nicht die Diskussion in die Diskussion reingezogen werden, wollen, wie blöd die IT ist, wie blöd Controlling ist, wie blöd HR ist, wie blöd der Chefchef -Chef ist, wie doof die hier alle sind und. Äh, äh, äh. wollen Sie nicht rein. Sie wollen zuhören und die Zusammenhänge im Rest der Firma verstehen. Wer kann was, wie, wo, gut mit wem. Vielleicht lassen Sie sich auch bei den Key Playern mal vorstellen, das rockt. So, wenn so die stille Eminenz die berühmt-berüchtigte Vorzimmerdame ist, dann lassen Sie sich bei der Frau Meier halt mal vorstellen. Hier ist es, denn die Neue, der Neue. Da, bitte schön. Oh ja, Mensch, Frau Meier. Das ist schön, dass wir uns mal kennenlernen. Ja? Wir sind immer wieder bei Respekt. Schwingt immer wieder mit. So, und der zehnte Punkt, nehme ich uns mal, äh, den habe ich mal Widerstand genannt. Und zwar, was denn jetzt, wenn es doch noch Widerstand gibt? Und zwar... Widerstand, der... Ich habe zwei Punkte für offener Widerstand und einen Punkt für verdeckten Widerstand. Wir fangen bei dem mal an. Verdeckter Widerstand ist, die sagen zwar alle ja, nee, total tolle Idee, Chef, machen wir jetzt. Also natürlich, also ne, willkommen auf dieser Welt. Egal, welchen Vorschlag sie machen, ihre Mitarbeiter sagen, nee, ist eine total tolle Idee, Chef. Es ist genauso wie die über ihre Witze lachen. Da ist eine Hierarchie eingebaut. Und ein Vorschlag dass ein Mitarbeiter zum Chefvorschlag sagt, da gehört schon eine ganze Menge bei. Wer das geschafft hat, der hat Vertrauen zu seinen Leuten, weil die Leute wissen, ich kann hier straffrei eine Meinung sagen und die werden auch nicht sagen, es ist ein blöder Vorschlag, Chef, sondern die werden sagen, Chef, ähm, das und das und das sind die Gründe, die ich sehe, die dagegen sprechen. Jetzt haben sie auf einmal Diskussionen, die wertschöpfend sind. So. Verdeckter Widerstand ist so dieses, nee, alles total klasse, Chef, und nächste Woche ist nichts passiert. Woche drauf nichts passiert. Woche drauf nichts passiert. Mein Rat ansprechen. Und zwar im One-on-One. -on -one. Sie brauchen geschützten Raum dafür. Sie sprechen die Leute im One-on-One -on -one gezielt darauf an. Hier, es auf, Otto. Das ist und das und das, worauf wir uns vereinbart haben. Ja. Daraus ergab sich, dass du das und das und das hast liefern sollen. So, jetzt geht's es das erste Mal ab. Echt, ehrlich? Habe ich sogar nicht verstanden. Aha. Nochmal klar machen. One-on-one -on -one hat Aufzeichnungen. Sie zeichnen das mit auf. Nächste Woche später. So, Otto, ich will jetzt geliefert haben. Kann ernsthaft sein, dass der das nicht begriffen hat, dass das sein Auftrag war? Und dann mal gucken. Verdeckter Widerstand muss aus der, aus der Deckung raus. Den, darf, den dürfen Sie offen machen, offen diskutieren. Lieber Mitarbeiter, ich will, dir nicht, ich will dir nicht wahnsinnig viel Böses, also noch nicht. Ich will nur mit dir diese Ziele erreichen. Du hast mir zugesagt, du machst es und du hast es nicht gemacht. Wie kann ich dir helfen, dass du es machst? Übrigens, lieber Mitarbeiter, ich sehe schon, was du tust und was du nicht tust. Das ist für manche Mitarbeiter eine ganz neue Botschaft. Gerade wenn, also wenn der Chef wechselt, das ist das eine sehr neue Botschaft. So. Verdeckter Widerstand geht üblicherweise so, ähm, kann sein, dass ein verdeckter Widerstand irgendwann offener Widerstand wird, wenn, den dürfen Sie zulassen, den wollen Sie auch haben, konstruktiven, offenen Widerstand wollen Sie haben. Konstruktiv heißt, glaube ich, und jetzt nehmen wir, nehmen wir mal so zwei Beispiele für offenen, nicht konstruktiven Widerstand, offener, nicht konstruktiver Widerstand ist, das haben wir schon immer so gemacht, ja, das ist schön, ähm, ich hatte es bis letztens auch nicht geglaubt, dass das dass es Firmen gibt, wo es Mitarbeiter gibt, die das noch sagen, aber ich habe das jetzt das Gegenteil lernen dürfen. Da wird sich, da, da, da verbarrikadieren die sich dann in so einer Traumwelt. Irgendwie so damals war alles besser und sowieso und bla bla bla. Ähm, konstruktiv werden lassen. Okay, verstehe ich, das haben wir damals, das haben wir noch nie so gemacht, das machen wir jetzt dazu. Nochmal das Ziel dahinter klar machen. Was ist das, was mit der mit der Methode erreichen wollen, damit wir aus der Methodendiskussion rauskommen. Sie wollen nicht den Weg diskutieren, sondern sie wollen das Ziel diskutieren. Wenn das Ziel agreed ist, also wenn alle das Ziel begriffen haben und alle sagen, ja, nee, doch, Ziel macht jetzt Sinn, wo wir nochmal drüber geredet haben, jetzt können wir uns sachlich über eine Methode diskutieren. Und die Methode dahin ist niemals, ich habe wir schon immer so gemacht. Ja, Wer an der Stelle ist, und ich komme gleich im, 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 in so einem so, ähm, Wrap-Up hinten dran nochmal äh, dazu. Äh, na, komme ich gleich nochmal dazu. So, also, haben wir schon immer so gemacht, ähm, versachlichen. Also, ich verstehe, dass wir das schon immer so gemacht haben. Hier ist das Ziel, worauf wir uns gerade geeinigt haben. Wie kommen wir denn da jetzt hin? Das müssen die da oben anders machen. Ein anderer Punkt ist, das klappt hier doch eh nicht. Da drin ist immer gerne ein Punkt Wahrheit, der gerne mal überhört wird das klappt hier doch eh nicht, da ist, da ist Organisationserfahrung drin. Eine gute Frage wäre, auf so einen Vorwand oder auf so einen Einwand wäre, also meistens sind es ja Vorwände, keine Einwände, auf so einen Vorwand wäre, was müssten wir denn ändern, damit es hier klappt? Die Leute aus ihrem Meckersul rauszwingen in, okay, was müssten wir denn ändern? Das können wir gar nicht, ey, Okay, 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 vielleicht können wir das wirklich nicht. Was müssten wir denn ändern? Hier ist mein Gewehr. Wen muss ich ihn umbringen, dass das geht? Was müssten wir denn tun? Und gerne mit so einem Extrem, damit sie aufwachen und äh, mal aus ihrem, aus ihrem blub rauskommen. Ja, da also müssten wir, warte mal, also das letzte Mal hier, diese, diese zwei Sträuche da beim Controlling, die sagen sowieso zu allem Nein. Oh, wer denn? Das, 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 das. Hm, okay. Was haben wir dem letztes Mal gegeben? Ja, weiß ich auch nicht. Also wir haben mit denen gar nicht mehr gesprochen letztes Mal, weil wir wussten, dass es an denen gar nicht vorbeigeht. Warte mal, warte mal, warte mal. Wir, haben das, also wir wissen, dass das nicht geht und wir sprechen mit denen deswegen schon nicht. Ehrlich? <lacht> so, sie wollen die Leute aus diesem Widerstand rausholen und sie wollen die gleichzeitig mitnehmen. Wertschätzung, 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 Wertschätzung. So, und jetzt nochmal so ein paar Sachen, äh, so zwei, drei Sachen hinten dran, die vielleicht gerade jungen Menschen so ein bisschen, ähm, naja, neu sind. Der erste Teil Übertreib's nicht. Wenn dieser Mitarbeiter in der Produktion ist, der seit 20 Jahren in der Produktion ist, der ihnen offen sagt, ich habe hier nur noch drei Jahre, das ist ja Knastslang, das ist ja eine saubere Dissoziierung zwischen Privatleben und Firmenleben, wenn der nur noch auf seine in Rente gehen hin, hinguckt, hinschielt, dann ist ihre einzige Erwartungshaltung nur noch, dass der bis dahin Performance abliefert, die adäquat ist. Wenn der sagt, ich will mich nicht verändern, gut, das wird er nicht sagen, aber wenn sie fühlen, der will sich nicht verändern, ja, Prima. Sein Leben. Braucht er nicht. Der zweite Punkt ist gerade für, 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 für die Freshmen. Erlauben Sie sich mal folgenden Gedanken. Jemand mit 45 und Familie oder jemand mit 50, der vielleicht ein Kind hat oder zwei, die so jung sind wie du, der hat vielleicht mehr zu verlieren. Wenn ich mit 28 durch die Gegend spritze, gerade von der Uni komme und mir wirklich jede Tür offen steht, meine monatlichen Lebenshaltungskosten inklusive Auto sind noch dreistellig. Naja, Kunststück, da bin ich ganz anders also auf Risiko gebürstet als jemand, der denn da steht und den Klassiker lebt mit und das Haus und die Dis und das und der Rim und Tem und Tem und Tüm und Tüm. Ja, die, die haben, von selbst wenn die 4000 netto haben jeden Monat, bleiben vielleicht Fuffi über. Das mal erlauben, dass es solche Leute und solche Lebensläufe gibt. Das erklärt vielleicht dann auch eine gewisse Beharrlichkeit bei dem, was sie jetzt haben. So, wenn sie da jetzt rein und Flagge hoch und wir machen alles ganz anders, dann sehen die ihren, ihren, ihren Hauskredit in Gefahr. Sich diesen Gedanken mal erlauben. Und immer wieder und immer wieder und immer wieder Vertrauen bekommt, wer Vertrauen wert ist. Und wer respektiert, wer andere Menschen respektiert mit allen Macken. Mit allen Macken. Jetzt sind wir dabei, ne? wer keine Macke hat, wirft den ersten Stein. Wer die Menschen respektiert mit allen Macken, der braucht sich die Sorgen nicht zu machen, dass ältere Mitarbeiter mich als jüngere Führungskraft nicht respektieren. Es ist da nicht da. Ja, so geht's. Das sind die zehn Punkte. So, damit ähm, beende ich die, die, die Episode für heute. Noch eine Erinnerung ans Webinar. Nächsten Mittwoch, 20.30 Uhr auf lehm-führen.de einfach eintragen. Es geht darum, wie ein Jahr in Führung gestaltet werden kann. Ich wünsche Ihnen großartige Zeit. Tschüss, Ihr Olaf Kapinski.